0: Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM
1: Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, salutări tuturor Premierul Florin Cîțu promite reformă promite schimbare în România vorbește despre restructurarea companiilor de stat și despre o schimbare pe care își o asumă spune Florin Cîțu cu toate riscurile Vă întrebăm și ne întrebăm va face premierul Florin Cățu reformă sau nu? E bine ce vrea să facă? Care credeți voi că e soluția pentru reforma în sănătate? De exemplu, ne aducem aminte emoții, tensiunea mare aseară la spitalul Marius Nasta din Capitală, o degajare de fum la unitatea mobilă de ATI din curtea spitalului, din fericire, nu a existat nimic grav, nu s-a întâmplat nimic grav. Care e soluția și pentru reforma din educație? De ce educația nu primește nici acum 6% din PIB? Vreau mai întâi să văd pe ce se duc banii din educație deja alocați. Vreau să văd dacă românii simt că s-au cheltuit bine acești bani. Este declarația premierului. Ce-i de făcut în sectorul minier? Continuă protestele minerilor, în timp ce autoritățile le promit salariile. Ce este de făcut și cu acele companii de stat care au pierderi uriașe? Iată cât de vastă trebuie să fie această reformă pe care o promite premierul Florin Cățu. E sau nu guvernul Cățu șansa României de schimbare? Voi ce credeți? 0372 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de mine. Bună seara, domnule Popescu!
2: Bună seara, domnule Dolea!
1: Ne uităm ce se întâmplă în sectorul minier. Ministrul Muncii Raluca Turcan spune că există un acord pe 25-26 februarie își vor încasa salariile și beneficiile restante. Minerii din Valea Jiului protestează de mai multe zile din cauza drepturilor salariale restante. E o declarație făcută de premierul Florin Cîțu astăzi. Spune așa le dau asigurări românilor, bucureștenilor, că nicio o mineriadă nu va avea loc în mandatul meu, așa cum s-a întâmplat în mandatele lui Iliescu și ale altor socialiști. Cum vedeți această declarație?
2: A uitat niște istorie domnul prim-ministru Câțu, pentru că mineriade au fost într-adevăr în Mandatele. în mandatul lui Ioniliescu, în primul mandat, uh, au fost și atunci când era Stolojan premier, care nu, nu mai era socialist, uh, și au fost două mineriade în, în, în 1999, în februarie, ianuarie-februarie, 1999, când la putere era coaliția de dreapta, Cu Emil Constantinescu președinte, cu Convenția Democrată, cu pd și așa mai departe. Deci, nu, domnul, eu nu cred că face bine ce face domnul Cățu, faptul că recurge destul de des la această exprimare socialiștii ce au făcut socialiștii, răul pe care l-au făcut socialiștii. Asta este o, o retorică specifică politicienilor care au mai puține cunoștințe solide, economice, față de domnul Cățu, care chiar are. Nu e nevoie să folosească retorică asta cu socialiștii care sunt rău pe pământ și liberalii care sunt lumina. Și... Binefacerea poporului. Asta e o retorică grosolană pe care o folosesc genul ăsta de politicieni. Ar trebui să vorbească în cifre, ar trebui să vorbească în, în chestiuni tehnice, economice, la care să pricepe foarte bine și care. Uh, Spun un lucru limpede, în legătură de de, pildă cu minerii. Minerii sunt problema României din... Nu din... nici măcar din 1990 încoace. Sunt problema României din anii 70. De ce? Pentru că exploatarea de cărbune din Valea Jiului nu a fost niciodată rentabilă. Niciodată. Întotdeauna s-a extras cărbunele românesc al nostru, românesc, așa cum cum zbiară senatoarea cascada urlătoarea, cărbunele nostru nu e de calitate. Acolo e un cărbune cu un coeficient caloric, am și fost o perioadă în în Valea Jiului, știu ce acolo, e un cărbune cu o slabă putere calorică, nu avem cărbune superior, puțin, foarte puțin, antracit, nu? Acela este cărbunele superior. Noi avem huilă, avem multă turbă, care înseamnă cărbune care n-a fost carbonificat suficient. Este cu un coeficient foarte redus termic. Avem exploatare de cărbune de suprafață. Per ansamblu, dacă noi importam cărbune din Silezia, de pildă, am fi avut un... Adică era mai... Din punct de vedere economic, era mai bine pentru România decât dacă producea acest cărbune al nostru. Astea sunt legile uh, capitalismului. Bineînțeles că sub Ceaușescu, regimul autarhic economic se să, să făcea cum spunea tovarășul. Țării cât mai mult cărbune... Se extragea cărbune, să ardea în termocentrale și cu fumul care se ducea spre cer, se duceau și niște bani. Întotdeauna, pentru că se pierdea. Se pierdea, finalmente, la calculul, uh, calculul economic, întotdeauna se pierdea. Și așa a fost și după 90. Așa a fost și așa și este și în ziua de astăzi. În astă, astăzi este mai mult decât atât. Această industrie nu are niciun viitor. În 10-15 ani în Uniunea Europeană nu va mai fi nici o extracție de cărbune care să fie ars în termocentrale. Nu va mai fi, pentru că este eh, extrem de costisitoare, produce o poluare care costă enorm după aceea să o combați și renunță. Europenii renunță la asta, încearcă să înlocuiască eh, arderea în general a combustibilor fosili cu energie verde. Deci nu au viitor. Acest lucru ar trebui să fie comunicat de către domnul Câțu, de către doamna Turcan, de către ministrul uh, economiei, energiei. Asta ar trebui să le spună. Uh, faptul că uh, ar trebui să spună, după părerea mea, domnul Câțu, în ma- la sfârșitul mandatului meu nu vom mai avea exploatări miniere în Valea Jiu. Da? Vedeți cum sună? Asta este. Sigur că, spunând așa ceva, de partea cealaltă, de la Cascada urlătoare, de la uh, Aur, de la PSD, PSD, care are un tupeu, într-adevăr, uriaș, da, să eu n-aș mai fi deschis gura după perioada Dragnea, nu știu, de, de, de rușine, de jenă aș fi închis gura, acest partid trebuie să închidă gura vreo... Cel puțin trei ani cât a stat Dragnea la, guver- la conducerea lui. Să nu mai scoată un cuvințel. Da? Să-i lase pe alții să facă bine, prost, ce știu să facă. Da? Ei ne-e, nu tac. Și ce fac? Ce știu ei cel mai bine să facă și ce a făcut Dragnea da? cu PSD-ul. Și anume să scoată România din Europa. Aici are perfectă dreptate premierul Câțu, pentru că PSD ce vrea? vrea să ia banii, cotizația României la Uniunea Europeană și să fie dată pentru salarii, pensii, bonusuri și a mai departe. Pentru consum. Asta vrea. Adică ce înseamnă asta? Să nu mai plătești cotizația stimației europene. Păi înseamnă de pildă să nu mai primești niciun fond european. Dacă nu plătești cotizația nu mai primești fonduri europene deci ești scos practic din, din Uniunea Europeană făcând așa ceva au tupeu să uh, propună asta, merg pe populismul ăsta uh, grețos care își va găsi întotdeauna niște suporteri, deci ca să închid problema cu minerii uh, minerii au dreptate acum să-și ceară salariile au dreptate uh, oamenii ăștia au muncit acolo munca aceea este groaznică o știu, am fost în mină, am văzut ce e acolo, n-am muncit, dar am văzut cum e mina. mină. E groaznic. Deci această muncă ar trebui să nu mai existe, precum am spus.
1: Și ce să facă
2: oamenii? Ce să facă? Păi spuneam acest lucru cu 20 și ceva de ani în urmă. În 1999 spuneam lucrul ăsta. Să fac autostrăzi. Să fi... Atunci spuneam, în 1999, după ce s-au închinări, ce soluție e pentru mineri. Să meargă, domne să construiască autostrăzi, să lucreze în construcții. Nu e greu, cred, pentru niște oameni care lucrează în mină cu picamăru, care lucrează cu piatră, în ultima instanță, cu pământ, cu piatră, să, să fie relocați în construcții de clădiri sau în construcții de poduri sau de autostrăzi nu s-a făcut absolut nimic în 20 de ani. Eu am trăit mineriadele, toate. Nu s-a făcut pentru mineri nimic în 20 de ani. Ei sunt tot acolo, tot cu munca aia groaznică, pentru care, într-adevăr, nu sunt plătiți suficient. Nu sunt plătiți. Pentru cât de rău este și cât i-ați văzut cum vorbesc? Da. Pentru că fac silicoză. Fac silicoză și la 40 și ceva de ani au plămânii făcuți pulbere, nu e nevoie de COVID. Nu. La mineri nu e nevoie de COVID. Oricum au fă, rămânii făcuți praf. Deci, asta are de făcut, după părerea mea, guvernul Cățu, să le dea salariile acum oamenilor, să vadă cine sunt responsabili de acolo, de la compania energetică minieră Hunedoara, șefii de acolo, care au lăsat să se ajungă la această situație, pentru că șefii ar fi trebuit să intervină și să nu se ajungă ca oamenii să nu-și primească salariile de nu. Salariile vorbesc. Nu, dreptul lor. Că nu cer ceva în plus. După care să înceapă operațiunea anunțată. Oameni buni, din acest moment, într-un an, 2, 3, 4, minele se închid. Gândiți-vă la altceva, vă vom reorienta să mergeți în alte domenii de muncă. Asta ar fi cinstit după părerea din partea guvernului.
1: Vorbea, vorbea ministrul muncii, Raluca Turcan despre faptul că complexul energetic Hunedoara primește un răgaz de trei luni să se reorganizeze și să prezinte un plan de dezvoltare. Firește, urmărim ce se întâmplă.
2: acum. No, asta este o, o vorbă de înălțați meu. În trei luni? Reorganizare? Ce reorganizare în trei luni? au avut la dispoziție 20 de ani să se reorganizeze. Nu! Nu se va reorganiza nimic! Nu există nicio posibilitate de reorganizare. Există posibilitatea de desființare controlată, progresivă, că nu o să o faci în trei luni. Da? Singura uh, uh, posibilitate de a rezolva situația Văi Jiului este această uh, dezafectare a minelor din Varea Jiului, firește cu grijă pentru oameni, să le oferi alte posibilități de muncă și într-un anume timp etapizat, dar trebuie să începi. Nai ce să reorganizezi acolo.
1: Am urmărit cu emoție firește ce s-a întâmplat aseară la Institutul Marius Nasta din Capitală o degajare de fum doar la unitatea mobilă de ATI din curtea spitalului, ceea ce a generat o alarmă de incendiu. Beatrice Maller, managerul institutului, spune așa, singurul pompier angajat al spitalului este în concediu de șase luni. A acumulat concediu medical cu concediu de odihnă. E foarte greu să lucrezi într-o instituție publică unde personalul nu vrea să lucreze, iar echipa de management are de făcut treabă cu oameni care nu vor și nu se implică în activitatea unui spital. Aceste persoane sunt foarte greu de sancționat. Cu siguranță e nevoie de o reevaluare a legislației, spune managerul.
2: Era da, cât pe ce? Este, este o problemă crucială ce a spus doamna Maler. Nu e numai la spitalul Marius Nastă. Nu e numai la spitale. Da. Este în tot sectorul de stat. Și anume dificultatea infernală de a da afară niște oameni care îți râd în nas. Da? Nu vin la muncă când vin mai bine n-ar veni că muncesc. Prost, provoacă numai uh, nenorociri și când trebuie să iei măsura, domnule, ăsta, de pildă, pompierul la care nu dă pe la servici de șase luni, da? Doamna Mală știe foarte bine ce întreprindere monstruoasă este să-l dai pe afară. Și atunci mai bine să lasă păguvași. Îți vine cu tot felul, cu codul muncii din România este făcut în așa fel încât personajele indezirabile, toți pilele, leneșii, indivizii nefuncționali din sistem impostorii sinecuriștii să nu poată fi dați afară. Așa este făcut. Pune atâtea piedici încât e foarte greu. Despre asta este vorba. Cirește că astfel de situații sunt speculate în clipa de față politic. Vedem orice situație. În primul rând, senatoarea Cascada urlătoare, care ați văzut că se deplasează și se infige
1: trompa. Și exact, infige așa. trompa V-am și suge. Cele două subiecte ce s-a întâmplat la Marius Nasta și Valea Jiului au ceva în comun și anume senatoarea Diana Șoșoacă. A fost și în Valea Jiului, a plâns... Acolo, alături de mineri e, în Valea că Julii, da, și a fost și aseară, la Marius Nasta, cerând demisii. Demisia lui Vlad Voiculescu, de exemplu.
2: Da. Deci, această doamnă asta face. să deplasează de acolo, acolo, își bagă trompa și suge. Suge capital, dă simpatie din partea uh, oamenilor cu minte puțină din această țară. Există în fiecare popor, în fiecare țară, există niște oameni cu minte puțină. Acesta este un adevăr. România nu face excepție. Doamna Șoșoacă se duce țintit către acest electorat. Da? Oamenii cu un discernământ foarte redus, care nu sunt în stare să facă distincții, nu, nu înțeleg lucruri, de pildă nu înțeleg un lucru elementar, pentru că altfel n-ar mai băga o în seamă pe doamna Șoșoacă și anume că doamna este parlamentar, este senator. Pe păi dacă ești senator, poți, de pildă, să îl chem pe ministrul la ușa căru... la ușa. în curtea căruia te-ai dus să te bați în mod absurd. Absurd, nu e? Este creier pane, este molozul minții să apreciezi un om că se răstește și se încaieră cu cine cu oamenii de ordine, care stă, au, niște, oamenii au niște ordine, au un regulament de funcționare, ei știu foarte bine. Dom'le, nu aveți aprobare, nu intrați. Și ea se ceartă cu ei. Ce vină au oamenii ăia? omul i-a spus foarte clar, jandarmul ăla, domnă, veniți cu aprobare, cereți-vă aprobare de audiență, veniți cu hârtia și eu vă dau drumul. Eu nu pot să vă dau drumul, că eu sunt aici un simplu jandarm care am ordinele mele. Și ea se ceartă cu jandarmii. Îi insultă să bagă în ei, așteptând ce? Să o împingă cineva, să-i dea un brânci, să întâmple ceva ca să urle cum este ea atacată, cum se urmărește să fie omorâtă de guvern și de o cultă mondială. E trebuie să ai minte foarte puțină ca să iei de bun așa ceva. Ce face acest uh, personaj. Nu? Uh, deci are la dispoziție, a fost aleasă parlamentar. Nu mai este avocata de pe stradă. Este în Parlament, poate, chiar dacă nu mai are un partid, și nu mai are, în clipa de față, a fost exclusă din aur, dar, ca senator independent, poate să interpeleze. Există, stimați, europene FM, această procedură. Interpelarea în Parlament. Chemi ministrul, chem pe primul ministru, cine este, chemi, să fie interpelat în legătură cu o chestiune. Învăți întregii națiuni, ai microfon acolo, ceea ce un om obișnuit nu are. Ordânsa nu face uz de toate aceste mijloace democratice, corecte, din Parlament, pentru a uh, critica și a pune întrebări uh, incomode Guvernului, să duce pe la porțile instituțiilor e cât de oligofren să fii să iei un astfel de demers drept, luptă pentru cauza poporului împotriva trădătorilor de țară.
1: Poate țintește mai sus doamna Șoșoacă ne pregătește ceva? Își pregătește ceva? Revolution. Pregătește orice!
2: Orice! Ziceți orce. orice! Absolut orice! Prezidențiale? Doamna, prezidențiale? De ce nu? De ce nu? Uh, Rafael Nadal Vezi ce, ce ciudat sună, vorbim acum de, de, de doamna Șoșoacă, de <laughs> ministere, de mineri, și eu pronunț, Rafael Nadal. Deci Rafael Nadal a pronunțat o frază, doamnă, acum la Australian Open, colosală, demnă de mari gânditori ai umanității. Nu, nu glumesc deloc am un respect mult prea mare pentru Rafael Nadal ca să fac ironie, acum. e o frază cu o densitate de stea neutronică, extraordinară. A spus așa, în tribună era o cucoană, beată, beată, ce să mai o că era în stare de ebrietate. Nu, dom'lea, era beată femeia, veselă, și a început să-i facă lui ăsta, nu o să le reproduc, cu mâini, semne obscenelul Nadal. Nadal juca săracul omul a rămas și a început să se uite la asta, să uita Nadal ca o bufniță din Discovery, așa, să uita la aia, ce face aia, tot îi dă de înainte, foarte veselă, Rafa, să te fac, să te așa nu știu ce. După asta a fost întrebat la conferința de presă. Bine, au venit doi polițiști și au luat-o pe aia de acolo, din tribună, pe suși. Au luat-o de acolo și a fost întrebat. Și Nadal a spus așa, tind să cred Că există oameni pentru orice. Extraordinar. Vă să zic că, dacă imaginăm pe această lume situații oricât de fantasmagorice, de grotești, de desprinse de realitate, nu, lăsăm realitatea asta, masa, luna, cerul, lumina, nu, studioul, lăsăm realitatea. În afara realității, orice ne-am imaginat, oricât de absurd, grotesc, fantasmagoric, vor exista niște oameni care să facă lucrurile astea și să creadă în ele. Se vor găsi mai mulți, mai puțini, poate doar unul, poate doar una, dar se vor găsi. E, la asta m-am adus
1: gândul. Și așa cu doamna?
2: Da, e posibil absolut orice în legătură cu doamna. Șoșoacă. Doamna Șoșoacă este uh, persoana pentru orice din uh, fraza lui Rafael Nadal.
1: Premierul Cățu, domnule Popescu. Premierul? Vrea să facă multe. P- i-a spus și acum în Parlament, înainte da, să intrăm noi în emisiune.
2: Lui? Anul ăsta fac reformă, Vre- vreau să fac reformă. Bun, ok, e în regulă. Să vedem. Deocamdată spune că vrea să facă știe ce are de făcut. Asta e important. Știe, știe unde sunt punctele unde trebuie apăsat, alea dureroase, de unde țâșnește puroiul. Știe foarte bine ce trebuie făcut. Însă e foarte greu. Pentru că se ridică întotdeauna când încerci așa ceva, se ridică imediat, instant, se ridică diverse resorturi noroioase așa, care încearcă să te împiedice. Cine se ridică? Păi doamna în cauză care reprezintă un anume mod de a fi și de a gândi în această țară, care își are oamenii lui, cum spunea Rafael Nadal. Așa. Este, sunt cele două pompe cu cele două televiziuni care practică manipularea și propaganda neagră în uh, ceea ce fac acolo, n-au nicio legătură cu... și ce-au făcut acum? Cu minerii? Cu minerii incitau în fi... ambele televiziuni, făceau montaje cu muzică metalică, de asta și montaje foarte rapide, uh, cu tăieturi să pară mai mulți minerii, să pară mai agresivi. Uh, nici nu erau agresivi, pentru că în interviurile pe care le-au luat, deși reporterii de la aceste două pompeculături încercau să smulgă ceva agresiv de la ei, oamenii spuneau: Domnule, noi vrem să ni să dea salariile, domnule. Nu avem treabă cu București, cu politica lor, să ne dea, domnule, banii noștri pentru ce am muncit. Și atunci e în regulă. Deci uh, au uh, făcut tot timpul această atmosferă. Să vedeți cum cu, cu ochii alea prezentatoarele, cu ochii strălucind, și posibil să vină la București. La București, la București, birjar, la bulivar. Adică incitau la mineriadă. Și asta fac în acest moment. Deși au avut loc discuții, acum s-au stabilit un protocol, s-a semnat, o hârtie, a venit reprezentantul să duce cu hârtia în mină. Pompele, culături, continuă. Domne, minerii nu renunță. Minerii va renunță, pentru că li s-a spus să ducă acolo, să iasă oamenii aia de acolo, că poate să moară oricând. Dacă moare unul dintre ei, acum, în, în subteran, o să vedeți ce urmează. Din pompele astea. Și, în fine, PSD-ul. Cu domnul Grindanu, domnul Grindanu, care spune el acum, da? Domnul Grindanu, care a fost dat jos de propriului partid care are dreptate aici domnul Câțu cu ordonanța 13 când a fost umăr la umăr cu Dragnea și cu Iordache altă întrebare și mai ales după toate astea s-a dus și a primit acel post super mănos da? la autoritatea de nu știu ce acolo din partea partidului și acum deschide gura ne spune el. Ne spune el cum se pot obține bani de la buget. Pe de altă parte, câțul. Uh, sigur că se bate cu PSD-ul, se bate cu cele două televiziuni, se bate cu senatoarea cascada urlătoare cu aur, dar are probleme cu propriul partid. Și poate astea sunt cele mai grave. Are probleme cu domnul Orban. Are probleme cu alți peneliști care, cu obiceiul lor vechi, Spun, dom'le, să încercăm să nu deranjăm, să nu pierdem voturi, să le dăm, să le dăm 24 de călătorii studenților. Stimați European FM. Aule e târziu. Trebuie să închid. Atât mai spun. Ce drept au, domnule, studenții să primească călătorii gratuite? De ce să primească ei și să nu primească... Studenții ce fac la facultate? Muncesc. Muncesc, asta fac. Și le este recunoscut acest lucru prin faptul că la pensie, acum, facultatea este considerată timp muncit, vechime în muncă. Absolut. Deci ei muncesc acolo. Până la vârsta de 24-25 de ani. Dar alți tineri nu muncesc în țara asta? Ei nu sunt la facultate. Muncesc în altă parte. Și au tot vârsta de 23-24 până în 25 de ani, 26, acești tineri. De ce să fie discriminați? De ce să primească studenții pentru că muncesc? Așa? Și de ce să nu primească cei care la fel muncesc, dar nu la facultate? În altă parte, să primească aceste călătorii. Nu există nicio justificare. Ca am auzit spunând, ieșind reprezentanților și a elevilor, se distruge procesul de învățământ că nu ne mai dă gratuitate pe tren. Pă bune! Adică de nu puteți să învățați? Deci, nu e deloc în regulă acolo cu această uh, susținere. În plus, încă ceva, banii ăștia nu se dau studenților, dacă s-ar să dau. Se dau părinților, domne, că studenții, cei mai mulți dintre ei, nu au burse. Sunt întreținuți de părinți la facultate. Deci, practic, pro o altă discriminare. Le dai unor persoane niște bani pentru că au niște copii la facultate. Dar ce, te-am obligat eu să trimis copilul la facultate? Sau facultatea e obligatorie în România? Nu. Liceul, da. Facultatea nu e obligatorie. Deci, uitați-vă câte, câte inechități se produc prin această măsură clar populistă care, la care ar trebui să se renunțe. E, să vedem acum, este o bătălie braț de fier între Câțul și Orban, între ei doi, care de fapt este o bătălie politică. E vorba de Congresul PNL și de viitorul președinte și așa
1: mai departe. Gata. Despre reformă vorbim și vă întrebăm și pe voi dacă premierul Florin Cățu va face această reformă sau nu. Și e bine ce vrea să facă? Care credeți voi că e soluția pentru reforma în sănătate, în educație, cei de făcut în sectorul minier, dar și cu acele companii de stat care au pierderi uriașe? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Flaviu este alături de noi acum. Te salutăm, Flaviu!
3: Să rămână bună seara. Aș începe prima dată cu afirmația domnului doctor Male. Asta e adevărata tragedie care ne paște după colți. Într-adevăr, există oameni care pur și simplu nu vor să-și facă treaba și au tot felul de percipuri prin care reușesc să se mențină acolo. Cât despre doamna senator Șoșoacă, e evident că are niște lucruri de rezolvat. Cred că doamna senator este neporbită de felul dumnei ei și probabil acum a plecat și la pescui de un partid nou. Problema majoră e cu reforma. Reforma se impune și nu doar în sănătate și educație, probabil că și în alte domenii. Și da, într-adevăr, orice premier sau orice guvern e o șansă la reformă. Dar trebuie să două condiții ca să se și poate produce această reformă.
2: Privat orice care... premier și orice guvern, Flaviu, de pildă, guvernul Dăncilă era o șansă la reformă?
3: Teoretic, da. Practic era evident. Teoretic? Cum, cum
2: teoretic? Pe... Te rog frumos, spunem și mie că vreau această achiziție cognitivă.
3: Pentru că, în principiu, fiecare persoană care ajunge în acea poziție e dispusă, sau de aia ajunge acolo, ca să facă lucruri bune. Unul dintre aceste lucruri poate să fie reformă.
2: Și dar ați văzut vreo o boare de tendință de reformă la uh, guvernul Dăncilă? spuneți mi și
4: mie. Era
3: evident că n-o, Din păcate n-am văzut. Era evident că n-o Bun. să fie, dar teoretic, care merită o șansă. Dar să revenim la cele două lucruri sinec-vanon ca să se poată întâmpla
1: reforma. O informație din de ultimă că... oră și încerc scuze, Flaviu Miner i-au decis să renunțe la protestul din subteran. Este o informație pe care o găsit și pe Europa europa.fm.ro deci au căzut Cumva la logic. un acord. Te rog.
3: Cumva logic și normal.
2: Da, uh, da, la România TV și la Antena 3 vă spun eu că încă vreo 2 trei ore de acum înainte, minerii se pregătesc să vină spre București. Asta o să auziți.
3: Fără bilete și nu găsesc, probabil.
2: Da, exact. Uh,
3: e foarte important să existe destulă voință politică. Fără voință politică nu se va întâmpla nicio reformă. Asta e criteriul principal și probabil 80% din uh, secretul succesului. 20% reprezintă un grup de expert care să identifice uh, calea de urmat. Și asta e relativ ușor, pentru că oameni competenți există, chiar dacă nu sunt neapărat în sistemul de stat. Aduceți-vă aminte, legea domnului ministru Nicolescu de acum niște ani bun. A fost considerată extrem de reformatoare, dar au venit, nu știu, 30, 40, 50 de amendamente și de completări și acum sistemul sanitar tot nereformativ.
1: Aveți încredere da. în premier? Credeți că va face reforma asta despre care tot vorbește?
3: Eu personal am încredere, sunt oarecum subiectiv, bineînțeles, pentru că am votat partidul din care dumneavoastră face parte, de, de altă parte am încredere în altceva, nu neapărat în apartementa lui Politică, am încredere în background-ul din privat pe care îl are domnul premier și cred că ăsta până la urmă îți va spune
1: cuvântul. Și partidul acesta îl va susține?
3: Nu prea are altă variantă în momentul
1: actual. Mulțumim foarte mult, Flaviu.
3: Și eu mulțumesc.
1: Bună Mulțumim t-a. pentru că a intrat în direct cu noi. George este alături de noi. Ne sună din Anglia. Dacă nu mă înșel, te Bun. salutăm, George.
5: Bună seara, bună seara din Anglia. Vă Îmi pare bine că intru în, în direct. Este prima dată când intru în direct la emisiune. Pe scurt, da, sunt foarte multe subiecte de dezbătut și foarte importante toate. Uh, m-aș orienta în primul rând la sănătate, că mor oamenii săraci în spitale fără nicio vină și guvernul și guvernul nu au nu făcut absolut nimic, absolut, absolut nimic. Care e un lucru simplu că sunt electricieni în țara e de exemplu, ca să luăm pe partea cauzei pe, din, care au, din, din care au din care au ajuns scandalul ăsta și tragedia de, de la barș Ar trebui să angajeze, într-adevăr, firme, conduse de oameni integri, nu pe sub mână, pe sub asta, să testeze, domnule, prima reformă. Du-te, domnule, și trimite electricieni în fiecare spital. Testează cablurile, în primul rând. Dă-le afară, mutele, montează uh, aparent. Sunt atâtea și atâtea produse pe de piață. Nu se vrea, nu se vrea. Nu se vrea.
2: De către cine nu se vrea, George?
5: Păi eu zic că de guvern. De guvern, de guverne sunt multe de sunt multe de cred că.
2: Dar de ce, ce nu ar vrea de... guvernul să nu aibă probleme electrice care să ducă la incendii care le creează mari probleme de capital politic? De ce ar vrea
5: asta? Tocmai aici aici e și discuția de reformă. Pentru că, cum a spus mai înainte nimeni, adică sunt mulți angajați la stat care se duc la stat și stă la stat. Ați înțeles? Am înțeles foarte bine și și știu. Eu lucrez în domeniul construcțiilor, în management. Trebuie să am grijă de niște de niște clădiri, unde lucrează uh, muncitori care vin și trag cabluri electrici, ce fac ei acolo. Eu trebuie să am grijă ca în caz de incendiu, fiecare să știe unde să iasă, pe unde să iasă, câte extintoare sunt, unde sunt, fiecare să știe unde sunt, când vin uh, și au instructajul de intrare pe, pe șantier sau unde lucrăm, să știe unde sunt. La fiecare an, în fiecare an eu fac aceste cursuri, eu trebuie să le, să le trec le fac, chiar sunt online sau față-înfață. Acum adunam și ceva să faci online. Deci mă refer că aici, în țara asta, am fi. Deci am început un, un, an se, un serviciu nou de trei săptămâni și deja mi-au dat vreo 15 cursuri să le fac într-o lună de zile. Deci aici tot timpul ai, ai o memorie re-împrospătată. Adică tot înveți, timpul, tot timpul. Tot timpul. Tot timpul. Și, știi, și știi ce trebuie să faci vine cineva cu o, cu o sculă din asta, cu, nu știu, o bormașină o ceva în, în, în șantier de exemplu, nu are voie să intre până nu-i testată la fiecare trei luni de zile să testează orice mașină electrică care este la 220, dar aici nu se folosește 220 în șantier aici e adevărat, se folosește 110, care e mai puțin periculos Deci în Marea Britanie testează. tot timpul la înveți, ce... George te da, mai întorci tot... am... în România? Nu. Sunt din 2007 aici. Uh, am cumpărat casa aici. Aș... nu am familie aici. Nu, nu, nu există. Am crezut că vin aici și după 10 ani o să, o, să, o să fie nimic. Zero. Absolut zero. Părinții mei sunt de la țară și unde stau ei nu au fost în stare să facă un pod primăria de acolo. Făcut pentru alții au făcut pentru care au avut să. să... din familii lor. Adică au făcut pentru zile ei. Fost, Ce simți? Fost Ce în te-, te
1: încearcă atunci când te întorci în țară?
5: Foarte rău. Foarte rău. Foarte un... Nu știu. Lumea este răutăcioasă, vă spun. Este nepoliticoasă. Dar este și o lume bună. Trebuie să recu- este și lume bună. Este și o lume bună. În primul rând... Mă ministrul sănătății este, pare, pare destul de ok, dar este moale. Vă zic cuvântul ăsta cel mai tranșant este moale. Poate să-și ia, nu știu câți, uh, pe lângă el să-l sfătuiască, cum zicea domnul Tudor Popes, sfătuitori, dar nu este, nu este pentru, pentru ministrul, pentru ministerul sănătății. Domnul Câțul, da, este, se pare că are, are ambiție, are ambiție. Dar vom vedea în următoarele luni dacă într-adevăr este susținut, va fi, dacă va fi susținut de partidul său. Că dacă deja au început cu treaba asta, o să-și piardă din electorat și o să reveni iar unde a fost.
1: Care deci, crezi că e soluția România? Porți... Cum anume poate veni această reformă de care vorbește premierul?
5: Cu sprijinul tuturor, dar... Cu nu, tuturor.
2: nu e cu sprijinul aici... tuturor, George, tocmai asta e problema. Reforma înseamnă că îți antagonizezi, îți ostilizezi o parte importantă din populația României. Aia este problema crucială a reformei. Nu politicienii, ci o parte din populație care nu se va lăsa mișcată, clintită din tiparele în care viețuiește în clipa de față. A,
5: aici aici vreau, să, vreau să ajung și la subiectul ăsta, normal, pentru că mă contrazic. Eu am votat cu PNL-ul. Nu am votat niciodată cu PSD-ul. Mă, de, și de unde am provine-o din țară, PSD-ul este majoritate. Dar nu am votat din cauza că veneau în anii uh, nu știu, când, era, când a fost alianța cu PNL-ului de mult, a a cere sau ceva de genul, dacă nu mă înșel. Știu că am fost și scandam pe acolo și veneau cu formațiile și pentru un mic. Și de atunci eu vorbesc de ani de zile, din 90 și ceva. Nici în ziua de azi nu s-a schimbat nimic. Se duc și votează pe un sac, pe, un, pe o pungă de, uh, de zahăr și un sticlă de făină. Este ceva... Deci nu cât de plâns, deci mă jur când vine să plâng, când văd așa ceva. Deci nu e posibil așa ceva în, în anul 2021 să vorbești tot de chestia asta. Te gândeai că în urmă cu 10 ani se, se oprește și uitați, suntem în 2021 și să vedeți, peste câțiva în aceleași o, o să, chestii o să le vedem la, la televizor. Se Mulțumim în foarte ăla, mult, în George. Ăla. Mulțumim mult. Mulțumesc. mai spune, să-i să-i spune să-i.
2: un nume aici. Vă rog cum s-ar putea face reforma? Poți spune un nume, Ilie Bolojan. Da? La oradea. Ilie Bolojan a ajuns, a fost primar multă vreme și a ajuns președintele Consiliului Județean. Ce a făcut? S-a dus și a luat tot aparatul din subordine. Și a început să întrebe ne ce faci aici? Păi eu sunt paznic. Păi dar mai e un paznic. Unul e la intrare, mai e unul la etajul întâi, mai unul la poarta, la ușa, nu știu care, ce faceți aici toți trei? Păi, păi, afară, doi. Neata, ce faci aici? Asta înseamnă, domnule, reforma. Bineînțeles că e, e dur. E extrem de dur, pentru că trebuie să-i scos pe de acolo care să nu sunt paznici, nu? Sunt în funcții. Au funcții unde au fost puși politic de unii, de alții, de cuscru, de cumătru. Sunt puși acolo. Dar dacă ești Ilie Bolujan, te duci și îl întrebi. Ce faci, domnule? Ce știi să faci, domnule? Cu ce ți-a arăs dumneata utilitatea aici, domnule? care e randamentul dumii tale? Ia să văd, Da, aia, aia, bun. Noi, ieși afară. Și să și poți să-l dai afară, apropo de ce spunea doamna Malăr. Cât de greu este să scoți astfel de inși de acolo.
1: Din București, Laurențiu, ni se alătură. Te salutăm, Laurențiu. Încercăm să refacem această legătură. Daniel din Timișoara este cu noi. Te salutăm, Daniel Bună seara! Cum e cu reforma?
3: Cu reforma va fi greu. Eu vreau să corectez niște mici inexerzități care s-au spus despre cărbune. Da. Lucrez în domeniu și uh, știu mai mult despre asta. În România avem, uh, în general, lignit și huida. Cărbunele uh, se parte în general în patru categorii turba și cărbunele bruni, din care face parte și lignitul, care sunt cărbuni inferiori, și huila și antracidul, care sunt cărbuni superiori. Problema din vare nu este că acel cărbune nu are putere calorifică, el are putere calorifică. Problema este că alo,
1: Da, vă auzim uh, foarte bine. Da. Problema
3: este că acolo densitatea de cărbune de este cărb- cărb- mică și ca să scoți o tonă de cărbune, scoți foarte multe de spil. Uh, și asta e o problemă care se, uh, se vede și la uh, cea mai rămas pe la din Oltenia, la, la lignit, uh, unde s-a ajuns ca printr-o tonă de, de lignit să se scoată 11-15 tone de steril. Din cauza asta el devine scump. Uh, din punct de vedere energetic, centralele sunt proiectate astfel decât să ardă un anumit sort de cărbune. Cărbunele, lignitul, care e cărbune inferior, se poate arde foarte bine în centrale, fără probleme. Problema este să-l poți avea la un preț uh, bun. Asta în legătură cu cărbunele. În legătură cu închiderea minelor, care sigur că va trebui făcută în final, sunt mai multe probleme care le trebuie să luate în calcul. Uh, nu e simplu să închizi minele, pentru că de minele astea depind o groasă de termocentrale din țară care ard cărbune care încălzește populația, care producă energie electrică și închide brusc minele, înseamnă că le lași pe fără combustibil. O centrală nu, se face în an de zile. Vorbesc de, de la faza de idee, de studiu de stabilitate și până la punerea, în funcțiune trec în cel mai bun caz 4-5 ani. dar totul merge bine, de obicei totul merge bine. De aceea trebuie gândit foarte bine un, uh, un program. România nu are la ora actuală o strategie bine conturată în ceea ce privește uh, schimbarea modului de avăzut energie. de uh, mult, mult în urma tuturor țărilor vest-europene din punctul ăsta de vedere. Uh, pe plan local nu poți să faci o strategie coerentă dacă nu ai una națională coerentă în primul rând. Iar noi nu avem. Cam asta am vrut să vă spun
2: și Daniel, eu îți mulțumesc foarte mult pentru observațiile astea tehnice, dar vreau să spun că nu suntem în contradicție, deloc. Ceea ce spuneam eu în legătură cu puterea calorică se referă la utilizarea cărbunelui în în fază finală, adică atunci când e băgat în, cum spuneai, cu prețul pentru a ajunge să fie ars în în termocentrală. Ori, probabil că știi, de pildă, eu știu, ce se făcea pe vremea lui Ceaușescu cu cărbunele care era mai mult pământ, de pildă, la Roșia Peșteana, unde cunosc foarte bine exploatare de suprafață minieră, se punea pe el motorină. Da? Se punea un combustibil lichid mult mai scump pentru ca să funcționeze și ăla avea o putere calorică extrem de joasă tocmai pentru că era foarte greu să separi și costisitor să separi cărbunele util de pământ. Deci rămâne, în... eu am spus că cărbunele românesc, prin comparație cu cărbunele din Silesia spuneam, este inferior. Este mai scump și nu are aceeași putere calorică privit ca proces de extracție. Același mecanism funcționează și la hidrocarburi la uh, uh, petrol, la gaze. Nu contează atât de mult uh, cât de bun e petrolul respectiv, cât cât de ușor este de extras. Că dacă petrolul este difuz în pământ, în strat, poți să-l extragi, dar te costă cât nu face, nu rentează. Dacă este ca în Arabia Saudită sau în Cuveit, unde începi în pământ și stâjnește din pungă la 30 de metri în înălțime petrolul, atunci costă mult mai ieftin. Deci nu suntem într-o uh, contradicție aici și ai perfectă dreptate, așa cum spuneam, nu se poate peste noapte așa ceva. Deci să oprești tot acest lanț energetic de atâția și atâtea decenii, sigur că, dar odată trebuie, și aici suntem iar de acord, Daniel, trei început, nu?
1: Ce strategie da. crezi că ar trebui să folosească autoritățile, Daniel? Vorbeai despre o strategie în, clară. Ce ceanume ar trebui domenii, să facă? Da.
3: Da. În aceste domenii este obligatoriu să ai o strategie națională energetică. Toate țările din lumea asta o au. Fără, fără o strategie, lucrurile merg anapoda. Fiecare face ce-l taie capul. Nu se poate în felul ăsta. Fără, fără o strategie, nu o să putem niciodată decât să ajungem să fim absolut dependenți de importuri, să ajungem să uh, stăm în frig, să nu avem energie electrică și așa mai departe. Este strategia e obligatorie. Uh, ea trebuie făcută de câte specialiști și nu de câte politicieni. Uh, pentru că politicienii nu au cursurile necesare pentru a o face. Uh, ea trebuie făcut, Este clar că viitorul nu mai este al cărbunelui, în primul rând, nici măcar, nici măcar al petrolului sau al gazului naturale. Însă, la ora actuală, ea este suficient de tot la noi.
1: Mulțumim foarte mult, Daniel. Daniel din Timișoara și de la Timișoara mergem la Baia Mare. Daniel din Baia Mare este cu noi. Te salutăm, Daniel.
0: Bună seara, bună seara. Foarte... Mult mi-a plăcut ce a spus domnul dinaintea mea despre faptul că această strategie trebuie făcută de niște specialiști, nu de, de politicieni. Foarte important acest lucru. Și al doilea rând domnul Popescu, dacă mă aude... Mă aud m-a foarte m-a bine, ad? Daniel. Da. Spuneați despre domnul Ilie Bolojan de la Oradea.
4: Da.
0: Vă mai spun un nume de la Baia Mare. Mircea Cirt de la Baia Mare.
2: Mircea, nu zi zi. și mai cum?
0: Cirț. Da. Uh-huh. Vreau notat. să mă ascultați, am lucrat 15 ani pentru acest domn. Da? Deci vă spun un lucru. În sistemul privat, într-o multinațională, indiferent, într-un sistem privat, în momentul în care o lună nu ești profitabil, a doua lună nu ești profitabil, a treia lună s-ar putea să cauți un alt loc în acea firmă, sau dacă nu mai ești profitabil nici acolo, s-ar putea să pleci în altă parte sau să rămâi fără job. Ori când aud la stat că noi nu putem să dăm afară un om sau trebuie să căutăm soluții să dăm afară un om, îmi se pare incredibil. Absolut incredibil. Absolut incredibil cu firme care sunt majoritar, companii care sunt majoritar ale statului, nu pot fi reformate domnule, sau nu plătesc taxe la stat. Este absolut incredibil. Și giciți cine sunt cei care trebuie să, să fie mulți, în scuze pentru limbaj, care trebuie să fie mulți de bani, pentru că statul nu are resurse. Cine sunt cei care trebuie să fie mulți? Privații. Pentru că companiile de stat au pierderi.
2: Da, raportul, Înțelegeți? îți completez uh, ceea ce mă rog. spui Daniel, raportul este de trei ori mai mare numărul, cifra pierderilor la stat, la companiile de stat, față de cele private. 1 la 3 este.
0: Absolut. Și putem face un calcul foarte simplu pentru bugetul statului, pierderile respective care sunt la stat, cum ar acoperi bugetul și vă dau un simplu exemplu de aici, din zona Maramureșului. Pentru că vorbim despre PSD, despre PNL, nu există, dragilor, nu există partide. Există găști. În momentul în care în Baia Mare s-a schimbat s-a schimbat la nivel central conducerea într-un anumit centru în Baia Mare, vă dau numai un simplu exemplu. În învățământ, da? Automat cei care au fost din vechea gardă au fost dat afară și au venit alții. Înțelegeți? Nu există reformă. Eu de am 40 de ani. Am prins sistemul trecut foarte puțin. Și aud de după 90 încoace Reformă, cuvântul reformă Nu există reformă la noi Reformă înseamnă a reforma ceva Corect? Poate greșesc, nu știu ce scuze A reforma Adică a reface ceva Dacă vrem să reformăm ceva Trebuie să reformăm din temelii Să vină cineva care să spună domne, faci profit Da, nu faci profit, la revedere
1: Va face asta, Eu, asta... premierul Gățu? Foarte corect Fo- Asta trebuie să facă și credeți că o nu va face? Schimbă. Va putea face asta?
0: Eu vă spun părerea mea. Eu sper să o s-o facă, dar din păcate nu o va face. Și știți de ce? Pentru că se schimbă. Există cântec acolo, vina, pleacă ei noștri, vina ei noștri. Este foarte real, din păcate. Foarte real. Dacă sunt din PSD, dau un exemplu, în ghilimele că nu mă interesează partidele. Și vine PSD-ul la guvernare, am foarte mari șanse să ocup un post chiar dacă sunt habarist, habar n-am de sistemul în care mă pune, înțelegeți? Și domnul dinainte, care era un om foarte simplu și foarte mult l-am apreciat, a spus un lucru real. Nu politicienii trebuie să facă reforme, dar și nu sunt pentru reforme acolo. Sunt ca să creeze o platformă, un cadru pe care oamenii care sunt uh, inteligenți și pregătiți în anumite domenii să vină să facă schimbarea. Ăsta e rolul lor.
2: Nu să e vină să-l pună politicienii care trebuie de-a. să dea voie să se facă absolut. reforma. Pentru că absolut. ei, în
0: general, sunt cei care o stopează. Absolut, absolut. Nu fac ei reforma. Ei creează un cadru legislativ sub platforme pe care oameni pregătiți să vină să facă reforma respectivă. Asta este părerea mea. Poate un pic cam dură, dar nu știu dacă se poate altfel.
2: Daniel, uh, ai spus un lucru uh, care m-a m-a pus pe gânduri imediat. E foarte bună observația cu privire la definiția cuvântului reformă. El este un cuvânt fără relief. E un cuvânt ultrautilizat, șters, care nu trezește imagine în capul oamenilor. Încerc eu acum să creez o imagine. Păi, reformă înseamnă să schimbi forma. Deci, nu să păstrezi același tipar, același pattern, aceeași formă de cozonac în care să bagi alți oameni. Îi scoți pe unii și îi pui pe alții, dar îi pui în aceeași formă. Aia nu e reformă. Reformă foarte înseamnă să schimbi foarte. forma respectivei instituții, Absolut. respectivului...
1: Mulțumim foarte mult, Daniel! Daniel Eu din Baia Mare, m-a direct m-a în direct m-a cu noi, m-a mergem m-a la m-a Câmpul Lugmușcel. Ionuț, ni se alătură, te salutăm, Ionuț!
4: Bună
1: seara, vă auzim foarte bine câteva reacții Bun. și pe pagina de Facebook Europa FM, Ionuț. Iată ce spune Geo Lemnaru, apropo de ce promite că va face premierul Florin Cățu. Fără sprijin politic nu poate face nimic. Ana Viorel Iliescu ne scrie așa, îmi doresc foarte mult să reușească, e un profesionist, știe ce să facă, însă nu știu dacă va fi lăsat. Tu ce crezi? Da,
4: bună seara la contătrucă. Bună dacă avem oamenii, oameni deștepți, peste tot. Peste tot. Dar având în vedere că trăim în România unde șeful e șef și șeful are alt șef, fiind vorba de reformă, restructurare, reamenajare, cum, cum doriți să-i spunem, nu există. Deci nu există să, cum spunea și George din Anglia, să te apuci să schimb cablurile, să le face apareți, să vorbesc de sistemul sănătate. De... Deci nu există. Trebuie făcute alte spitale. Deci forma la noi în țară nu se face să zici că mașină, mă duc la organizare, am reparat-o și mai merg. Încă nu, ai făcut pană, ai reparat-o, ai ajuns acasă, ai luat cauciucul nou. Deci îmi pare rău pentru toată lumea din, din România. Și legată cursurile de asistență medicală ajutor cursuri anti-incendiu. Eu am lucrat patru ani în Olanda, am lucrat 15 ani în Italia, m auzit? Da da. da, da. Deci cursurile astea, indiferent în ce instituție te afli, trebuie să faci cursurile astea. Nu ai cum să intri într-o instituție fără cursurile respective. Nu există am văzut niște declarații asear la televizor unde un, un, un pompier, nu știu ce grad avea, că nu, nu am fost foarte atent, nu, adică cum să nu-ți dai seama dacă e fum sau abur. Nu ai cum. Nu ai cum. Deci nu există să, să facem o reformă când noi nu avem nimic. Și putem să luăm N exemplu, putem să confiem de undeva din altă țară cum au făcut ei trebuie să facem și noi. Nu se poate să ne batem în joc de țărani, să ne bate în joc de bineri, să ne bate în joc de toată lumea, să trăim din promisiuni, să ne chemem la vot să votăm ceva, ce practic tot cum vor ei o să iasă.
1: Și nu există. Mulțumim, Ionuț. Ionuț din Câmpul Lumușcel în direct cu noi. Domnule Popescu, până la urmă, de ce ar putea să nu fie lăsat? Urmăresc și în comentariile pe care le avem pe pagina de Facebook Europa FM oameni care vorbesc despre faptul că Florin Cîțu o dori el să facă reformă, dar nu o să fie lăsat. De ce ar putea să nu fie lăsat Florin Cîțu să facă reformă? Atât de multe voturi să piardă? Se tem că ar putea să piardă atât de multe voturi? Dacă ei vor face schimbarea pe care o așteptăm, de atât, amar de vreme?
2: Voturile nu sunt un scop, voturile sunt un mijloc. Scopul este supraviețuirea în condiții de uh, confort și belșug a unor persoane. Asta este problema. La asta folosesc voturile în ultimă instanță, nu? Pentru domnii aceștia care obțin fotolii de parlamentari apropo, aici, un liberal a vrut să introducă, a spus, da, vreți să uh, lichidați asta uh, subvențiile de transport ale studenților? În regulă. Da, să lichidăm și lichidăm și pe celele parlamentarilor. Da? Care au, nu știu câte călătorii cu trenul, cu avionul, au mașini de serviciu. Da? Ia să le tăiem și pe A Scos porumbelul, sau mai degrabă a scos cu pe gură și au sărit, a sărit tot partidul, tot grupul parlamentar PNL, ca să ducă muncă de lămurire cu el, să ia ceața de pe ochi de pe ochi, domnului Pavel Popescu. Domne, nu e bine. Și-a renunțat. Finalmente, despre asta este vorba. Nu? E vorba de niște oameni care uh, nu au valoare nu au cinste nu au onoare nu au competență și sunt în niște funcții sunt pe niște posturi în care primesc bani și privilegii absolut nemeritate și acești oameni, acești oameni sunt în toate partidele, acești oameni nu vor dori niciodată reforma pentru că reforma înseamnă nu înseamnă dispariția lor de pe această lume, înseamnă ceva la fel de grav, și anume să coboare, să coboare pe sociale, să vină mai jos, unde chiar să trebuiască să muncească, să facă ceva, pe bani mai puțini, după cum le este valoarea lor reală. E, asta nu vor. Și acolo va fi cel mai greu pentru domnul Câțu și cine o mai vrea să facă reformă din guvern?
1: Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu. Mulțumim foarte mult și celor care ne-au ascultat la radio, celor care au intrat în direct cu noi și, firește, și celor care ne-au văzut pe pagina de Facebook Europa FM. Ne revedem săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM!
5: Piața victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa
4: FM.